0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Late Tech Show, ormai lo sapete, la serie che racconta la cultura del digitale lo fa insomma facendo parlare i protagonisti ma è come in questa puntata insomma abbiamo dei protagonisti di settori molto molto interessanti insomma quindi vedrete che ci sarà molto da scoprire come sapete c'è una parte che va sui social che è quella un pochino più lunga c'è la parte che va in tv che è più corta e ci sono anche dei tutorial in qualsiasi caso vi chiediamo sempre di farci sapere cosa vi è piaciuto e cosa no perché comunque dobbiamo migliorare e come sempre, visto che siamo sui social, mettaci like e quant'altro. Ringrazio anche tutti coloro che stanno ascoltando il podcast, è stato un'esplosione di successo in questi ultimi due mesi, quindi veramente grazie, grazie mille. Non perdiamoci, chiacchiere e partiamo. Sono qui con Ivan Mazzolini di Flori per capire un po' cosa sta facendo questa banca, che è una banca innovativa, rivoluzionaria, puntata sulla sostenibilità e sulla tecnologia. No? Sono forse i vostri temi, temi principali? O oh, sbaglio, Ivan?
1: Totalmente corretto. Addirittura utilizzando un po' una nuova parola che è una fusione tra innovazione e sostenibilità. Vogliamo essere innovable, vogliamo parlare, diffondere e agire innovability, cioè appunto una innovazione che richiede quindi fare diversamente le cose avvalendosi anche di tecnologia, ma innovazione a 360 gradi non è solo tecnologia, nel nostro caso ha una fortissima componente anche tecnologica con il fine ultimo di cambiare le cose per, io, per l'esperienza delle persone ma anche e al tempo stesso soprattutto per l'ambiente sai bene quanto è grave e importante la crisi climatica in atto ho avuto la fortuna a tal proposito di fare trascorrere dieci anni e mezzo della mia vita professionale, che è circa il 50% della mia vita lavorativa in Microsoft, e nessuno è perfetto, tutti sono da migliorare, però è stato tra i first mover eh, proprio in un approccio tecnologico alla sostenibilità energetica dei data center, che sono fortemente energivori, ed è stata un po' la prima delle big tech che si è data un obiettivo alla carbon neutrality eh, e poi addirittura si è proposta di oltrepassare la carbon neutrality che è compensare le emissioni che non riesci ad annullare a ridurre ma eh, microsoft si è posta l'obiettivo di qui al 2050 di diventare carbon negative noi un po ispirati anche da questa partnership per quello che da subito siamo diventati carbon neutral come, come azienda e eh, stiamo iniziando a fare una serie di progettualità che
0: sono già carbon negative. Banca, banca che ovviamente utilizza tutti questi strumenti digitali, no? Ovviamente strumenti che servono voi per fare business, per sviluppare le vostre strategie ma al tempo stesso immagino che ci sia una customer experience molto spinta no? quindi andare a dei touch point diversi degli, degli utenti capire un po' cosa succede se puoi raccontarci un po' questo ah,
1: eh, grazie per la domanda perché Flowey loves technology un po' l'ho detto prima dieci anni e mezzo in Microsoft alcuni colleghi sono former Microsoft employee, parlo di Marco Segato, Cristina Tognazzo, ma in generale qualsiasi persona in Flowey ama la tecnologia, a diversi gradi, da la usa o addirittura la scrive, ok? Eh, fa coding. Eh, Flowey usa ampiamente la tecnologia sia nella relazione con le persone all'esterno quindi parlavi di Touch Point dai digital creators a una serie di anche utilizzo Siamo, abbiamo usato in maniera intensiva l'artificial intelligence per fare delle transition sviluppate dall'artificial intelligence in uno spot eh, vero e proprio spot, il primo eh, con cui Flowey si è presentata a, a, al mercato together with Flow, e, l'experience che hai detto nella app, l'utilizzo delle AI nel, nell'onboarding e altre cose di, di questo genere, qui piuttosto che i controlli sull'antiriciclaggio, l'antifrode, eh, fino a proprio come siamo strutturati, direi radicati. E che tipo di organizzazione abbiamo adottato ti parlo che flowy è più con, confrontabile paragonabile a una software company o tech company che a una banca eh, o una immagino genera. che
0: siate una data driven company sotto tutti i punti di vista
1: Totalmente, totalmente, abbiamo avuto un approccio molto radicale e forte nei confronti del cloud dove siamo il primo e unico player finance in Italia full cloud perché altri hanno dichiarato ma hanno ancora il servizio di core banking in modalità on premise cioè in data center fisici locali Uh, Flowy è, è end to end, tutta Flowy è in cloud e nella modalità più evoluta uh, di software as a service o platform as a service. L'architettura tecnologica che utilizza Flowy eh, è chiaro che lo dico io ma te lo farei dire dalle persone di PricewaterhouseCoopers che hanno fatto la, l'assessment tecnologico Um, i, i senior partner hanno dichiarato che no, non avevano mai visto un'architettura tecnologica così eh, innovativa come quella che hanno visto di Flowy perché abbiamo fatto utilizzo veramente a piene mani eh, di tutto lo sviluppo architetturale a microservizi eh, enfatizzato ulteriormente eh, dalla logica Kubernetes, Container, Dockers eh, e quant'altro consentendo quindi perché è così importante questa infrastruttura architettura tecnologica perché determina molto il tuo modo poi di operare Eh, abbiamo abbracciato pienamente siamo una lean and agile organization non abbiamo un organigramma eh, classico piramidale le caselle parliamo di perspective Eh, ci sono nomi un po' fancy come ad esempio il mio, Cultural Energy Orchestrator, che non è Chief Executive Officer. Eh, Gli altri leader delle perspective si chiamano Experience Design, Value Ecosystem, Happiness and Services and Augmented Intelligence, e al centro Culture Studios. Eh, C'è sinergia e interconnessione tra tutte queste perspective Eh, e ti parlo che non li conto neanche più i rilasci software che abbiamo fatto ogni 15 giorni noi rilasciamo uno sprint e credo che abbiamo superato siamo circa il cinquantesimo sprint vuol dire che da quando siamo nati abbiamo fatto 50 rilasci software tra quelli infrastrutturali di architettura e quelli applicativi di, di front end abbiamo la capacità di intervenire nella bug fixing e correction a seconda dei casi in tempi minuti perché adottiamo a differenza di quello che è il classico mondo aziendale dove c'è una linea di developer di production e una linea di maintenance che spesso sono disgiunte nella nostra chi ha codato è referente anche per il bug fixing quindi sono anche stimoli a codare molto bene perché se non codi bene il fixing e il running di quella roba ti ritorna ritorna a te ecco quindi ti dico una flow, ecco, gran parte non si vede fuori all'esterno, ok? Si vede più il, il nostro innovability si vede molto più la sustainability, no? l'approccio eh, green e sustainable di Flowy eh, riverbera di più verso l'esterno ma questo è molto dicono gli inglesi rooted, eh, eh, radicato in un approccio tecnologico veramente molto molto innovativo.
0: Qualche giorno fa ho intervistato Alex Casalboni di Amazon Web Services AWS per capire un po' cosa succede nel mondo del cloud nel momento in cui c'è un evento sportivo e quindi questa era un po' una mia curiosità e vi lascio all'intervista perché partiamo proprio da... In questo periodo voi siete molto attivi, no? lo sport è diventato molto molto importante ci puoi raccontare Alex che cosa state facendo?
2: Sì, guarda, ci sono tantissimi fronti su cui il cloud sta supportando e in un certo senso quasi cambiando, no? migliorando e aiutando i team e le leghe a, a migliorare gli sport, secondo me ci sono diversi Fronti, nel senso che c'è un fronte molto vicino a ciò che vivono i fan, no, ciò che abbiamo noi che guardiamo gli sport eh, da casa e quindi possiamo vedere, per esempio, eh, grafiche in sovrimpressione, statistiche, eh, prediction, no? quindi previsioni, non so, sul giocatore che sta per eh, fare gol e allora vedi che ha l'87% di probabilità eh, di segnare, oppure altre statistiche non so sul mondo della Formula 1 o insomma di altri sport che noi possiamo guardare da casa e quindi che ci migliorano eh, l'esperienza in quanto spettatori. E poi ci sono altri due fronti che, se vuoi, sono un po' meno nascosti, scusami, sono un po' meno visibili da, dai fan, ma sono altrettanto importanti. E, per esempio, uno è quello della messa in sicurezza degli atleti, del miglioramento delle condizioni di salute, per esempio tramite simulazioni: anche qui si parla sempre di ambienti virtuali, di simulazioni di eh, tecnologie di HPC o High Performance Computing, in cui si fanno simulazioni virtuali. E, e c'è un terzo fronte che sono. È molto interessante che, letteralmente, come direbbero in America, it's changing the game, cioè sta proprio cambiando eh, il gioco, sta cambiando lo sport. Eh, e questo lo vediamo, per esempio, nelle, non so, nelle nuove macchine, nelle nuove auto che sono state progettate per la stagione 2021 della Formula 1 oppure per le nuove barche no, della Coppa America, insomma ci sono proprio dei, dei salti tecnologici che sono abilitati dalle tecnologie cloud, dall'analisi dei dati, dal big data e dall'intelligenza artificiale e in questo sicuramente il cloud ha un ruolo abilitante eh, non solo in quanto è possibile farlo grazie al cloud ma anche in termini di, tempi, di tempistiche perché se ci pensi Eh, la velocità nel business conta tantissimo e conta a maggior ragione anche nel business degli sport eh, perché eh, insomma le stagioni sono velocissime ci sono partite o match o gare eh, in tutti gli sport no? tutte le settimane, poi ci sono pochi mesi in cui i team possono riassemblarsi e eh, non so progettare una nuova macchina, fare un po' di tuning eh, e questi sono anche i tempi chiamiamoli morti, in cui eh, insomma, si possono eh, iniettare non so, innovazioni o nuove regole o nuove Ehm, analitiche o statistiche interessanti per l'esperienza dei fan quindi insomma riuscire a farlo velocemente insomma il cloud sicuramente aiuta
0: il cloud aiuta e la sete dei, dei, dei fan ovviamente è, è in okay. grande crescita nel senso che una volta che scopri che puoi avere una serie di informazioni ne vuoi sempre di più no? quindi questo aspetto sicuramente aumenta ancora la velocità di introduzione dell'innovazione
2: sì, i fan lo richiedono e ci sono sport che si prestano a questo, se ci pensi ci eh, sono sport insomma la cui complessità, mi viene da pensare alla Formula 1, è molto strategica eh, e quindi per esempio il team della Formula 1 ha proprio come obiettivo quello di rendere ehm, i match, le gare più comprensibili, più facili da seguire, ma anche più interessanti, più interattive, no? in cui puoi capire le decisioni strategiche che vengono prese ai box. No? Quando il pilota parla con eh, le persone ai box vengono prese tante decisioni che, insomma, storicamente mh, è difficile intuirle o è difficile immaginarsele. E, con questi dati, per esempio, ci sono diciamo, centinaia di sensori in ogni macchina che possono essere raccolti ogni secondo gigabyte e gigabyte di dati. E, ma secondo me c'è una storia ancora più interessante che riguarda proprio la Formula 1 che è tu tu devi pensare ci sono 500 milioni di fan che a ogni gara della Formula eh, 1 si mettono a guardarla vogliono capirla e vogliono ehm, soprattutto riuscire a vedere quei momenti di ruota a ruota, i sorpassi quelle sono le parti salienti le parti più più divertenti per un fan c'è un eh, una sessione del Reinvent molto bella, che poi magari ti, ti linkerò e mi piacerebbe girartela, in cui il, il Team Formula 1 parla proprio di come hanno utilizzato AWS per progettare le nuove auto del 2021 con questo obiettivo in testa: nel senso che le auto hanno un, um, un a livello fisico, no? a livello di, di aerodinamica, hanno un carico aerodinamico, per cui la macchina quando sulle cioè due macchine quando sono una davanti all'altra la macchina dietro ha un calo di carico aerodinamico incredibile fino al 30 fino al 40% e quindi questa cosa eh, riduce la probabilità o la, come dire, il successo di un eventuale sorpasso, per quello storicamente era difficile superare una macchina davanti a te ecco con questa idea no, di massimizzare il numero di sorpassi di massimizzare in sicurezza ovviamente eh, le azioni salienti i sorpassi in curva, tutte queste cose qua si sono messi a riprogettare completamente la struttura dell'auto per fare in modo che queste perturbazioni aerodinamiche anziché andare direttamente verso l'auto dietro di te vanno più verso l'alto e quindi la diminuzione di carico aerodinamico passa dal 30-40% a solamente il 5-6% e e questo è un cambiamento epico e lo vedremo e lo stiamo vedendo in questa stagione 2021 pensa che Prima di usare AWS, i ragazzi della Formula 1 utilizzavano un. Super computer chiamiamolo così di 20 core che loro tutte le notti assemblavano e poi disassemblavano la mattina per fare queste simulazioni. Perché oltre alla Galleria del Vento, che è il modo tradizionale, eh, un po' più classico in cui poter fare simulazioni nel mondo reale, da circa 10-15 anni eh, ciò che si fa in questo settore è fare simulazioni virtuali, proprio simulazioni fluidodinamiche. E insomma, con questi 20 core tutte le notti loro facevano queste simulazioni. Poi a un certo punto hanno iniziato a fare le sue AWS con un cluster di 200 core e, e questo era già 2000 volte più veloce di ciò che avevano eh, on premise, quindi era già stato un cambio epocale, ma non bastava perché anche con questi 200 core ci mettevano circa 14 ore per fare una singola simulazione con una singola macchina figurati quanto ci mettevano con due macchine. E, questa simulazione ci metterebbe 40 giorni su un laptop normale quindi cioè comunque parliamo di simulazioni molto pesanti penso che oggi invece sono riusciti a portare questa simulazione a doppia macchina a meno di 8 ore usando un cluster HPC su AWS che ha più di 7300 core e questo insomma sono riusciti nel giro di 30 ore a far girare tutte le simulazioni che gli servivano e, e ciò gli ha permesso di avere le nuove macchine della stagione 2021 con il design giusto per appunto avere solamente questo 7% di eh, modifica del carico aerodinamico secondo me è un caso di davvero interessante
0: Assolutamente, e poi qui stiamo parlando ovviamente di massimo della tecnologia spinta alla prestazione, no? cioè quindi il top nel top, no? perché ovviamente niente è più eh, diciamo, challenge e sfidante della, della, della Formula 1. No? Nel frattempo voi come AWS avete anche iniziato a introdurre tutta una serie di grafiche che aiuteranno noi appassionati, quindi non i tecnici a comprendere meglio quello che, che sta accadendo no? quindi qualcosa già abbiamo iniziato a vedere, so che a giugno arriverà qualcosa di ancora più clamoroso quindi può spiegarci perché tutto ciò verrà ovviamente in tempo reale quindi raccolti i dati e mostrati a, a, a noi telespettatori
2: sì, guarda, la sfida è duplice perché ci sono eh, migliaia e migliaia di eventi al secondo che vengono raccolti dalle auto e quindi quelli sono dati in tempo reale, ma ci sono anche eh, decenni di dati storici che eh, offline, quindi prima delle gare, vengono analizzati e vengono come dire, utilizzati per allenare un modello di machine learning o un modello, di, un modello predittivo, quindi possa aiutare durante la gara a fare delle predizioni a fare a no? indovinare per esempio cosa succederà fra sette giri se quel team decide di fare un pit stop adesso oppure se decide di farlo fra qualche altro giro insomma tutte queste cose che magari gli appassionati storici riescono a fare perché hanno vent'anni di esperienza e sanno ormai predire come potrebbe andare la gara ma è importante secondo me è molto utile riuscire a fare con delle grafiche in temporale che aiutano anche no, i nuovi appassionati che non hanno tutti quegli anni di esperienza e, e quindi sì, ci Poi sono
0: 6-9. Se, nuove... se, 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 se ti interrompo, ma, no, ma è giusto per capire a me: no? cioè, ovviamente, ogni auto ha i propri dati che vanno sui propri server e girano, la telemetria, chiamiamola così per, per semplificare. Voi da lì estraete invece un altro dataset che utilizzate per queste cose, corretto?
2: Eh sì, praticamente ogni auto ha circa 120 sensori che con- collezionano dati ogni, ogni secondo, cioè migliaia di data point e questi vengono collezionati direttamente su Amazon S3, quindi su un bucket in cui tutti questi dati sono a disposizione e, e poi c'è tutto un sistema che prende tutti questi dati, quindi la velocità, la posizione dell'auto, eh, il tempo fatto sul percorso fino ad ora, la- l'angolo di... Curvatura della curva che sta facendo ora la macchina, insomma, c'è un sacco di proprio metriche e queste vengono utilizzate per fare delle prediction, per esempio, c'è un, una delle 12 insight cioè le, le, le analisi in, in sovrimpressione ce ne sono state 12 eh, nel 2019 nel 2020 ce ne sono 6 nuove quest'anno insomma una di queste insights ehm, utilizza proprio questi dati in tempo reale per esempio il grado di sovrasterzo o sottosterzo per predire la probabilità di un testa coda a ogni curva e quindi questi modelli devono essere molto veloci perché nel giro di magari po- pochi centinaia di millisecondi o mezzo secondo devono poter fare una predizione e dire se entro la fine di questa curva l'auto andrà in questa cosa oppure no e questa è una grafica no, che puoi immaginarti tiene i fan sospesi per, per tutta la curva eh, quindi davvero cambia proprio l'esperienza eh, dei fan. Cambio
0: l'esperienza ovviamente voi avete a disposizione tutti i dati immagino che poi ci siano tutti i sistemi di sicurezza ai massimi livelli perché ovviamente poi ogni Ogni casa ovviamente è gelosa no? dei propri dati, no? quindi questa apertura verso il mondo esterno è, è importante, no? però insomma, se parliamo della Formula 1 abbiamo visto i casi di spionaggio negli ultimi anni abbastanza calorosi. No? Io credo che ci sia una grande apertura no? verso questo, ma come si fa a fare un data management di questi dati? In tempo reale e mostrarli poi per cui c'è addirittura un output
2: importante quanto, quanto, quanto lavoro c'è dietro? Guarda, ci sono tante sfide ovviamente non solo la mole di dati perché spesso parliamo di eh, petabyte di dati per una singola stagione e quindi comunque avere uno storico di tanti anni diventa impegnativo solo solo parlare di dove lo salviamo no? e Amazon S3 in questo caso ti fornisce un, uno storage letteralmente virtualmente infinito e quindi per la parte dell'archiviazione storica è relativamente facile fare l'ingestion, quindi archiviare e poi tenerli come dato storico. Ma c'è un'altra sfida che secondo me che è interessante che è non solo per la Formula 1 ma anche per tanti altri sport, per esempio il calcio con la Bundesliga in Germania che sta utilizzando tecnologia molto simile per predire e eh, fare analitiche, statistiche in tempo reale con il machine learning che tanti di questi sport hanno dei picchi incredibili cioè la durata di una partita magari è concentrata tutta nel giro di un'ora, due ore, tre ore durante il weekend e poi hai zero attività o comunque non hai bisogno di utilizzare quella tecnologia quei cluster giganti di macchine che sono pronti a rispondere alle chiamate API per giorni interi o addirittura per settimane o mesi interi durante no, la pausa tra una stagione e l'altra. E prova a immaginare cioè. se queste aziende dovessero fare over provisioning quindi comprare hardware solo per gestire un picco di poche ore durante il weekend eh, e per poi non utilizzare quell'hardware per de- la maggior parte dei giorni durante l'anno sarebbe un grande spreco di risorse utilizzando il cloud riescono a gestire i picchi e poi il giorno dopo, il lunedì mattina si spegne tutto e non pagano nulla, quindi anche questa idea di flessibilità e di elasticità eh, sicuramente è molto utile per le sfide che hanno questi sport
0: sì, sì, il, il cloud ha reso possibile una grandissima potenza di calcolo per il tempo limitato e, ovviamente, non solo per il tempo limitato, ma anche e soprattutto una, una disponibilità quando serve. No? Per cui, questo l'abbiamo imparato insomma, AWS con Amazon sono ci ha insegnato questo già da parecchio tempo. No? insomma, I Black Friday ci hanno insegnato qualcosa nel passato. No? Un'ultima domanda è: secondo te? visto che l'esperienza anche dal punto di vista non solo di chi fa sport ma chi insomma ne ne può, può guardare questa esperienza ovviamente sta cambiando, sta cambiando non solo sulla fruizione ma anche sui tipi di schermi no, che abbiamo a disposizione. Uh-huh. Se devi pensare da qui a due o tre anni, che cosa potremmo vedere? C'è uno schermo in cui ci abbiamo tutte le informazioni, le statistiche, queste predizioni, dall'altra parte guardiamo e basta? O sarà solo qualcosa di sovrappressione? Potrebbe nascere qualcosa che sia... Un, addirittura un giochino, un gioco anzi, eh, basato sui dati, in cui insomma un
2: nuovo fantacalcio mettiamola così, giusto per fare un esempio concreto secondo me è possibile eh, sicuramente oggi i consumatori anche del, degli sport sono abituati ad avere i dati a disposizione, sono abituati a avere disponibilità on demand di questo tipo di informazione cosa che magari dieci anni fa aspettava il lunedì mattina di vedere i risultati sul giornale o sulla gazzetta insomma, quindi eh, è cambiato anche il, proprio la mentalità del consumatore che si aspetta e eh, ha un certo tipo di aspettativa verso i dati in tempo reale l'applicazione sul telefono in cui hai tutti i risultati Magari la notifica push in cui a ogni gol mi arriva la notifica sul telefono quindi sicuramente. Cambiando le aspettative cambieranno anche eh, insomma, le funzionalità, i business model o le opportunità, come dicevi tu. Posso immaginarmi, come dicevi tu, una della gamification o, o delle meta applicazioni sopra gli sport, o addirittura magari applicazioni di realtà aumentata in cui eh, insomma ti sembra di essere lì sul campo. Sicuramente ci sono tante idee che possono essere applicate, eh, non solo in Italia, ma in tutti i paesi e in tantissimi altri sport. Quello su cui sono sicuro è che il cloud sarà il punto focale di tutte queste innovazioni.
0: Sono qui con Andrea Diazzi di Liferay perché voglio un po' esplorare il mondo della digital experience. Quindi. Customer experience che ormai è diventata totalmente digitale no? e quindi partiamo proprio da qui e capiamo che cosa intendete voi per digital experience e se le aziende italiane le stanno realmente perseguendo o è solo insomma, un, un'idea?
3: Eh, allora, eh, la domanda è molto, è, molto, è molto sfiziosa, nel senso che eh, tutto quello che è customer experience o diciamo più nella versione digital, quindi digital experience, è di grande un trending topic per cui tutti ne stanno parlando, tutti la stanno rincorrendo e tutti la stanno implementando. Una co- la digital experience è un concetto molto vasto, per cui possiamo parlare di una digital experience di livello basic, base, molto essenziale, povera, ma comunque digitale, o possiamo parlare di una digital experience ricca, eccellente, moderna, coinvolgente. E Quindi, io eh, su la, 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 la risposta è sì e in Italia o in generale la customer experience o la digital experience è un obiettivo, molti ci stanno lavorando, abbiamo un, un, un livello di digitalizzazione abbastanza elevato, soprattutto nella parte del, del settore privato, ma è, il lavoro che rimane da fare è al fare il livello di questa customer experience. Non è solo una cosa è, so- è, è disponibile digitalmente, ma non solo, ma è anche... Disponibile in maniera facile, interattiva, semplice, personalizzata e che crea, crea, diciamo, va dal di là delle aspettative dell'utente.
0: Mi è piaciuto questo aspetto perché stavo proprio intervenendo di dirti: Ma oggi, noi utenti, clienti, eh, cittadini che ci interfacciamo sulla PA, abbiamo alzato moltissimo l'asticella di che cosa pretendiamo, in che tempi li pretendiamo. Eh, Vi state tenendo conto che c'è una. Ci sta muovendo qualcosa anche verso il versante delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, oppure no?
3: È indubbio che il versante delle aziende è più avanti, perché sono spinte da, non so, da business, dalla da redditività, da aumento delle vendite, quindi c'è un motore molto importante. Ehm, il trend che stiamo riscontrando um, con i nostri clienti della pubblica amministrazione è eh, che la pubblica amministrazione si è resa conto che non serve solo digitalizzare il servizio, ma serve eh, avvicinarsi alle aspettative tremendamente alte che hanno i cittadini come me o come te, perché usufruiscono di esperienze digitali nel settore privato. Quindi ci stiamo abituando molto bene a comprare online piuttosto che a, a, a rinnovare delle sottoscrizioni di luce gas, eh, eh, e gas online e, e ci aspettiamo eh, una customer experience simile nel servizio pubblico che ovviamente in Italia l'esperienza del cittadino in, in termini di servizi pubblici non è storicamente positiva no? e quindi c'è questo gap enorme quindi gli enti pubblici si sono resi conto che devono andare in conto a aspettative così alte e quindi sono spinti in questo processo. Ci sono enti pubblici come ad esempio il Comune di Milano che hanno avviato questa filosofia per cui i servizi a disposizione del cittadino tendono a questa fantastica user experience a cui siamo abituati nel settore privato, che probabilmente è irraggiungibile, ma comunque eh, ci si può avvicinare. Per fare questo non servono solo, serve solo cambiare le modalità. Bisogna cambiare gli obiettivi. L'obiettivo prima della pubblica amministrazione era fornire un servizio online, così lo puoi fare online. Adesso l'obiettivo diventa offrire un servizio online facile, comodo, rapido, che vada al di là delle aspettative e che comunque crei anche engagement. Questa parola che è sempre usata nel settore privato, l'engagement del cliente, no? la fidelizzazione, che il cliente parli bene della tua azienda, molto contento del servizio funziona molto bene, avere questo engagement nel settore pubblico alcuni anni fa non non ci si pensava, non era importante, l'importante era puramente dare il servizio, adesso no, bisogna creare un engagement in modo che il cittadino sia invogliato e non obbligato a fare tutta una serie di operazioni digitali, non solo, mentre le fa gli venga voglia, esagero per rendere il concetto, di farne altre. Ah, è stato così facile rinnovare un tal documento. Sai cosa ti dico? Adesso anche quell'altro che sempre faccio un altro modo, lo faccio perché quindi eh, eh, c'è un un tentativo di, 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 di promuovere sempre di più servizi pubblici come se fossero prodotti di aziende private con diciamo, un motore dietro diverso, il pubblico è dare un servizio, il cittadino deve essere contento, il cliente deve comprare di più, perché non c'è il parametro diciamo, del business. No? Ma queste due esperienze sono, e gli obiettivi diventano sempre più convergenti. E quindi parlando c'è. con un'entità pubblica, quasi a volte, vedendo i loro obiettivi, sembra di parlare con un'azienda privata, perché parla di engagement, parla di comunicazione, parla di coinvolgimento, parla di segmentazione, parla di personalizzazione, linguaggio che fino 5-10 anni fa era proprio era solo del pensare. settore privato settore privato Beh, hai
0: fatto l'esempio di Milano, di, di Roberta Cocco, che è una mia cara amica, e quindi sono un buon esempio di strategia digitale. Vorrei un po' capire questo, però io sono Gigi quando mi interfaccio con un'azienda, quando mi interfaccio con una pubblica amministrazione, insomma, sono sempre io, però ho mille sfaccettature diverse, come si fa a
3: gestire questo? Probabilmente la risposta è, è, è la personalizzazione. È noi siamo il mondo della pubblica amministrazione è un mondo in cui eh, è uguale per tutti tu devi fare un certificato, un documento io lo faccio, dobbiamo fare lo stesso percorso logico siamo uguali, di fatto non è così non siamo uguali, perché se tu eh, hai eh, più di 75 anni hai determinate esigenze e interessi e io magari ne ho 30 e, e ho altri interessi magari il percorso che dobbiamo fare per accedere al servizio pubblico è diverso. Magari tu hai bisogno di una experience diversa, hai bisogno più semplice, con bottoni più grandi perché magari non vedi bene. E non ci può a- aspettarsi l'agilità digitale di una persona di una certa età rispetto a, a-, a un ragazzo. Per cui anche lì eh, la capacità di eh, segmentare l'utenza in base alle loro esigenze e alle loro caratteristiche, che è un primo step. Poi c'è un secondo step che è non solo in base alle loro caratteristiche, ma in base ai loro comportamenti. E In questo caso entra il concetto della segmentazione dinamica. Quindi io appartengo a un segmento non perché abito in un comune, ho una certa età o faccio un certo lavoro, appartengo a un segmento perché i miei comportamenti online dell'ultimo mese dimostrano che sono interessato a determinate cose. E quindi eh, l'esperienza me le fornisce in prima linea, è più facile accedere e quindi quello che vedo io è personalizzato rispetto a un altro utente e quindi per segmentazione sia statica che dinamica, in modo che eh, non offriamo servizi digitali eh, da teenager a persone che hanno più di 70 anni, ad esempio, che le faccio un esempio che è abbastanza comprensibile, ma questo è declinabile in vari ambiti.
0: Quindi quello che fate voi è esattamente questo Andrea no? cioè riuscire ad andare a,
3: ad individuare il pubblico a cui ci si deve rivolgere e diciamo che noi, eh, noi siamo lo strumento lo strumento attraverso il quale eh, diciamo il, chi gestisce la piattaforma che può essere nel caso che abbiamo fatto prima il comune di Milano piuttosto di un sistema sanitario o un'azienda privata attraverso lo strumento Liferay e della nostra piattaforma può creare questi segmenti, verificarli, monitorarli e scegliere il messaggio, l'esperienza, il journey per ognuno di questi. Ovviamente, questo noi non lo facciamo perché chi sa chi sono i segmenti rilevanti, chissà che cosa si aspetta in segmento, questo ovviamente è l'azienda o l'ente pubblico. Noi mettiamo a disposizione lo strumento, vuoi segmentare in base al comportamento degli ultimi dieci giorni chi si è collegato per verificare lo stato dell'autostrada, il traffico e quant'altro? Questo è il segmento di quelli che sono stati attivi in ultima misura su questa tematica. Poi tu decidi cosa fare vedere in prima linea a questo segmento. E quindi noi diamo lo strumento, poi come è utilizzato lo strumento spetta al diciamo al, al titolare del business? O Chiaro, del no, no.
0: Chiaro, però se uno è uno strumento facile che permette di fare queste cose, se ha un'idea a monte valida, una strategia interessante, poi riesce a comunicare in modo corretto, no? perché poi in realtà stiamo parlando di grande comunicazione con i clienti, no? quindi modo di interagire con i clienti e vedi in questo caso qualche settore più interessato, qualcuno che si sta svegliando adesso, qualcuno che è ancora sonnolente?
3: Eh, diciamo che eh, quelli che vanno più veloce sono più veloci in questo ambito sono sicuramente quelli con un livello di digitalizzazione più elevato che sono sicuramente il settore finanziario assicurativo e sicuramente anche l'ambito tutto l'ambito retail sicuramente retail. poi ci sono altri settori tipo il manifatturiero che sono un po più lenti sono un po più lenti nel livello di digitalizzazione e, e poi c'è l'amministrazione pubblica che anche per definizione è lenta su questo aspetto e quindi sicuramente è indietro su questa cosa ma e ci sono segnali, segnali molto, eh, molto positivi eh, ogni settore eh, è una storia a parte perché innovazioni digitali in termini di customer experience in settori avanzati possono essere banali per quel settore ma rivoluzionarli per un altro
0: Certo, quindi il piano è ovviamente diverso e a seconda proprio non solo del settore ma magari anche dei seguenti del settore no? se pensiamo al finanziario finanziare una banca ha un certo tipo di esigenza chi deve fare investimenti in un'altra quindi anche lì poi insomma, si rimischiano un po' le carte no? Sì, assolutamente questo... ci
3: sono settori che, eh, in cui la digitalizzazione non è solo un miglioramento dell'esperienza ma è anche una questione di sopravvivenza cambia il modello di business della banca, dell'assicurazione, Questi purtroppo stanno prendendo un sacco di filiali, cambia il modello e quindi lì forse loro sono più avanti perché è una necessità vitale. Certo. O cambiano il modello o i costi delle filiali piuttosto che della banca classica eh, e li fa andare in bancarotta, per cui devono farlo. Per altri settori forse non è così impellente è piuttosto un mancato guadagno un mancato di, di, di uh, opportunità sfruttare un'opportunità di vendere di più di incrementare le vendite ma comunque se non la sfrutto comunque ho comunque un livello di vendita accettabile quindi c'è una meno sensazione di, di, di urgenza per questi aspetti per determinati settori che può essere il settore agricolo il settore manufatturiero alimentare o piuttosto non so della, della pesca o cose del genere che hanno realtà molto diverse. Noi sempre quando pensiamo di serializzazione pensiamo ai servizi al cittadino, all'assicurazione, alla banca e a comprare online marche conosciute, ma ci dimentichiamo di settori come, eh, non so, prodotti per la ferramenta, i chiodi, le, le viti, qualsiasi eh, tipo che, 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 che sono molto diversi da questo punto di vista in cui diciamo l'aspetto fisico è ancora importante.
0: Va bene Andrea, allora... Grazie mille per la chiacchierata, insomma, abbiamo toccato vari punti, siamo partiti quasi da, da, da noi cittadini e però siamo sempre noi persone cittadine che ci interfacciamo con aziende o pubblica amministrazione, quindi siamo lì, abbiamo un po' scoperto il vaso di Pandora, insomma, della, della customer experience, della digital experience, ma insomma ci pervade. Quindi grazie di nuovo e voltiamo pagina. Sono qui con Giuliano Di Danieri di Prima Posizione perché proprio lui vuole capire un po' cosa sta succedendo sulla digitalizzazione delle aziende italiane. No? Se ne parla tantissimo, però cerchiamo un po' di, andare, di metterci un po' il naso dentro, di capire cosa sta succedendo. Intanto, per cominciare, benvenuto, Giuliano.
4: Grazie, grazie per avermi invitato.
0: E, e partiamo proprio da qui: cosa sta succedendo sulla digitalizzazione del paese, insomma, delle nostre aziende? Abbiamo visto che c'è stata una grande spinta, ma.
4: Ma allora in realtà Gigi devo dirti che la situazione in Italia non è proprio delle più rose nel senso che sai che noi italiani eh, partiamo sempre un po' per ultimi, facciamo le cose per ultimi ci, ci mettiamo sempre un po' in coda rispetto agli altri paesi sia europei sia mondiali questo vale purtroppo anche per la digitalizzazione delle aziende italiane Ok, basta che vedi anche come sta andando con i vaccini siamo sempre gli ultimi okay? sempre gli ultimi a partire a fare le cose okay? per quanto riguarda la digitalizzazione eh, siamo alle solite nel senso che le aziende italiane sono estremamente indietro soprattutto le PMI che costituiscono il tessuto portante dell'economia italiana le PMI sono il 98% il 99% forse del tessuto industriale italiano e queste sono estremamente indietro e per estremamente indietro intendo che tantissime il 70% non ha ancora un sito internet, un sito, quindi non parlo neanche di e-commerce ma proprio un sito internet cioè della serie mondo esisto, mondo ci sono, Ok? quindi eh, siamo proprio alla preistorica, okay? cioè ok? ai tempi della preistoria. Eh, Questo perché? Perché secondo me tanti imprenditori non hanno la la mentalità aperta, non guardano i trend, non osservano che cosa sta succedendo magari negli altri paesi europei, negli altri paesi americani, hanno sempre dubbi, hanno sempre paura, quindi c'è un po' un retaggio culturale, nel senso che siamo resti al cambiamento, ci fa paura cambiare l'ignoto ci fa paura qualsiasi essere umano l'ignoto fa paura abbiamo paura di perdere soldi preferiamo magari tenerli sotto il materasso ok e quindi secondo me c'è proprio un problema di mancanza di conoscenze mancanza di fiducia nel mezzo eh, per quanto riguarda l'aspetto fiducia anche qui devo dire che magari tanti imprenditori ci hanno provato quindi hanno provato ad andare online hanno provato a investire online, hanno aperto il sito, hanno aperto l'e-commerce, hanno iniziato a fare pubblicità su Google dove troviamo la domanda consapevole, su Facebook dove troviamo la domanda latente, cioè la domanda latente è quella domanda che tu intercetti ma non ti sta cercando, quindi devi andare a suscitare un bisogno. Su Google invece hai la possibilità di intercettare chi effettivamente ha un bisogno, no? chi va a cercare una soluzione a un problema o va a, cer- o va a cercare una soluzione. Quindi Diciamo che diversi imprenditori hanno provato ad andare online, si sono presi eh, legnate incredibili, nel senso che hanno tanti hanno perso anche soldi. Io eh, opero in questo mondo ormai da 21 anni, eh, ho lanciato più di 500 progetti online e, e il nostro approccio è estremamente scientifico, nel senso che noi se non ci vediamo chiaro lo diciamo chiaramente al cliente, cioè se il cliente deve modificare il suo modello di business prima di andare online si, si modifica il modello di business, si modifica magari la proposta di valore che andiamo a fare al mercato. Perché? Perché diciamo che l'online non fa miracoli, l'online amplifica quello che già sei. Quindi se hai una proposta di valore interessante per un mercato target, probabilmente anche l'online andrà bene. Ovviamente devi andare a vedere cosa stanno facendo i concorrenti, quanto stanno spendendo. Cioè. Devi raccogliere una serie di informazioni prima di andare online, diciamo, in modo, eh, in modo da, da ottenere dei risultati. Eh, ed è per questo che noi il nostro approccio, eccolo qua. Il nostro approccio funziona così: analisi di mercato. Ok? Quindi mettiamo un 5 pagine, ok, dove noi arriva l'imprenditore e ci dice: Ma io vorrei fare un e-commerce di questa cosa qui. Cosa posso fare? Allora noi in primis gli diciamo piano andiamo a capire se c'è un mercato, andiamo a vedere se ci sono magari nicchie inesplorate dove potresti infilarti, andiamo a vedere se ci sono competitor, andiamo a vedere cosa stanno facendo i competitor, quanto stanno spendendo, che risultati stanno ottenendo, quindi... Diciamo che prima facciamo una fotografia dall'alto della situazione e poi diciamo al cliente step by step okay, che cosa deve fare. Quindi diciamo che in questo modo riduciamo l'errore a un 3-5%. 3-5% cosa vuol dire? Vuol dire che ogni 100 clienti ne abbiamo 3 5 che vanno male. Questo perché? Eh, perché magari il business model non gira noi glielo diciamo all'imprenditore glielo diciamo al nostro cliente ma il cliente ci dice no vabbè ma io comunque voglio provare perché io sono un imprenditore il mio istinto mi dice che questa cosa potrebbe andare ed è per questo anche che tante start up saltano perché saltano perché manca il primo presupposto fondamentale per fare business che è deve esserci un mercato non so se ti ricordi quella specie di, di monopattino con la ruota grande che hanno usato anche su Star Trek, se non sbaglio, quelli con il palo, con la ruota grande. Adesso sì, non se, mi ricordo il nome, magari dopo cerchiamo è eh, eh, Esatto, cioè, questa azienda qua ha investito milioni di euro per sviluppare il prodotto, milioni di euro per pubblicizzarlo, ma ha chiuso. Ha chiuso perché? Perché semplicemente quando tu cerchi di creare un nuovo mercato, innanzitutto devi avere tanti soldi da investire in pubblicità, ma poi devi vedere se riesci a inserire quel prodotto, quel servizio nuovo nelle abitudini delle persone. È, è, qui, è qui che spesso cambia. manca il click, spesso manca il click, okay? E tante startup chiudono quello che noi andiamo a vedere infatti con l'analisi di mercato, magari se viene da noi una startup, è se quel prodotto quel servizio là si innesta già in un'abitudine presente. Facciamo un esempio, monopattino elettrico, benissimo. C'erano già persone che usavano il monopattino non elettrico? Assolutamente sì. Possiamo dire che c'era un inizio, diciamo, di abitudine nuova no ad utilizzare questo mezzo di trasporto? Assolutamente sì. Quindi il monopattino elettrico ha creato un nuovo mercato, ma è stata la naturale evoluzione di un qualcosa che già si usava. C'è stato un miglioramento di un qualcosa che già si usava, boom! È esploso quel mercato. Ok, quindi noi lavoriamo proprio in modo scientifico. Guarda, ti faccio vedere anche un'altra cosa. Questo è un libro dove abbiamo. 60 settori diversi, 90 casi studio di imprenditori ai quali noi abbiamo sviluppato proprio tutta la parte online. Non ultimo, un cliente che abbiamo a Forlì, che è stato proprio un caso incredibile, ha investito 80.000 euro con noi e in 14 mesi ha fatto 1.200.000 euro di business, di new business, legato al mondo delle pergole, del giardinaggio, Fatalità, partito a maggio dell'anno scorso, trend crescente: COVID, gente sta in casa. E quindi abbiamo intercettato il trend, abbiamo iniziato a fare pubblicità a martello, abbiamo costruito un'offerta di valore interessante per il pubblico target. E lì gli arrivano 200-300 contatti al mese. Non ci limitiamo però oggi alla parte online. Infatti, volevo farti fermarti un attimo su questo, mi piaceva continuare a
0: sviluppare questo. Sì. Intervenite poi sulla digitalizzazione dell'azienda, perché tutti i processi poi vanno comunque digitalizzati. Sì.
4: sì, sì, sì. Allora, nel momento in cui, con l'analisi di mercato, vediamo che c'è un mercato online, vediamo che ci sono delle opportunità. Lavoriamo su, sul rendere digitale quel business. Cosa vuol dire rendere digitale quel business? Rendere digitale vuol dire portarlo nel mondo digitale, portarlo nell'online. E quindi iniziamo a fare in modo che quell'azienda lì magari sia trovata con 200-300 combinazioni di parole chiave su Google, sulla prima pagina di Google. Ok, e Ovviamente andiamo a lavorare su parole chiave ad alto tasso di conversione ad alto tasso di conversione vuol dire sono quelle parole chiave che cerca il nostro potenziale cliente che ci dicono che ci danno un sacco di informazioni su di lui. Facciamo un esempio. Se io sto cercando un hotel a Venezia, ok, e cerco hotel a Venezia due stelle canai grande, ho quattro informazioni del mio potenziale cliente che è dall'altra parte, cioè so che sta cercando un hotel a Venezia Due stelle sul canale grande, magari adatto ai cani, ok? Quindi ho cinque informazioni. Se io ho esattamente quell'offerta lì, è chiaro che converte quel cliente, perché io ho esattamente quello che lui sta cercando. Quindi quello che noi facciamo è portare davanti al sito del nostro cliente potenziali clienti più vicini possibili alla sua offerta. E questo, diciamo, è digitalizzazione lato google cioè lato motore di ricerca lato domanda consapevole e ci mettiamo dentro anche youtube poi invece c'è tutta la parte digitalizzazione sui social dove diciamo che eh, la fa da padrone un po eh, facebook perché facebook voglio dire a facebook a instagram ok e poi vabbè in minima parte c'è Linkedin e adesso stanno partendo altri social però diciamo che noi ci concentriamo soprattutto su questi due quindi eh, Facebook piuttosto che Instagram piuttosto che Linkedin in alcuni casi e quindi anche là abbiamo un processo di digitalizzazione che consiste nel far vedere al mondo che quell'azienda lì esiste con un sistema di comunicazione periodico su questi social che solitamente è giornaliero, giornaliero, devi essere presente day by day, ok? Eh, però devi essere presente day by day con cose che ovviamente devono attirare l'attenzione e l'interesse del tuo cliente, perché se no stai perdendo tempo, ok? Diciamo che i social sono diventati un po' La nuova televisione, la nuova radio ok? Eh, dei nostri tempi, nel senso che la gente scrive quello che fa, la gente lì passa tanto tempo libero, considera che su Facebook mediamente le persone passano due o tre ore al giorno in micro momenti. Micromomenti vuol dire mi alzo, vado al bagno, faccio colazione, a pranzo, alla sera, davanti alla televisione. E quindi è lì che io devo intercettare il mio potenziale cliente. Posso intercettare anche il, il, il super amministratore di una grossa SPA lì dentro, perché anche lui passa del tempo, dedica del tempo, va a vedere le foto degli amici, magari pubblica qualcosa che ha fatto, Ok, quindi ho la possibilità veramente di andare a intercettare chi voglio. E poi la cosa interessante dei social è che io, una volta che ho definito, ho spiegato bene al social le caratteristiche del mio target, vado proprio a individuare quello. Per assurdo, se io avessi 100 clienti con eh, delle caratteristiche precise e di questi 100 clienti ho il cellulare e ho la mail, dandole in pasto a Facebook, Facebook mi ritorna un pubblico simile ok ecco quindi diciamo che la prima cosa che facciamo noi per digitalizzare un'azienda è analisi di mercato dall'analisi di mercato facciamo un vero e proprio piano di web marketing o di digitalizzazione è uguale sono assolutamente sinonimi e andiamo a lavorare su Google in varie lingue europee italiano inglese tedesco francese quello che è e poi andiamo a lavorare sulla parte eh, social qual è il nostro obiettivo quali sono i due key performance indicator per noi essenziali indicatori diciamo essenziali uno costo a contatto due costo a cliente acquisito ok quindi costo a contatto facciamo un esempio io spendo 2000 euro al mese genero 100 contatti dal mondo Google e dal mondo Facebook. Vuol dire che un contatto mi costa 20 euro. Benissimo. Di quei 100 contatti faccio 20 chiusure, quindi il 20%. Vuol dire che un cliente mi costa 100 euro. Ma se io ad ogni cliente ho venduto ad esempio 3.000 euro di prodotti o 3.000 euro di servizi con un margine di 1.000 euro, vuol dire che io ho un ROI, un ritorno dell'investimento del 1.000%. Quindi è questa la magia del digitale, cioè la magia del digitale è che io una volta che ho fatto partire il volano, ok, si automantiene ed è questo che gli imprenditori non sanno, per questo siamo estremamente indietro a livello di digitalizzazione in Italia non dirlo a me che sempre raccontato l'economia autonoma quindi macchine che
0: generano business per altre macchine che vanno in automazione no? quindi economia che parte in automazione quindi, Giuliano, tanto grazie mille per la chiacchierata perché abbiamo toccato una serie di punti sulla digitalizzazione, sulla comunicazione su come raggiungere i clienti, creare lead e quant'altro che insomma era una, una bella chiacchierata che non capita spesso quindi grazie mille ultima pagina Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show. Speriamo insomma, che vi sia piaciuta, abbiamo toccato vari temi. Se c'è qualche argomento che volete comunque toccare perché insomma non si tratti di bit e bite, come dico io, ma insomma si parla di qualcosa di un po' dei massimi sistemi, quindi di ispirazione all'uso della tecnologia, perché questo poi è lo scopo di questa serie, non esitate a contattarci, come sempre vi invitiamo a condividere, mettere i like, insomma far circolare il nome delle Show se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto insomma fateci sapere che cosa non avete gradito insomma perché dobbiamo migliorare. E Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima,
2: ciao!